0: Olá, meus amigos, meus irmãos, boa noite. Que Deus te abençoe e proteja hoje sempre. Hoje é dia 11 de outubro de 2020, domingo. Espero que tudo esteja bem com você, que você esteja firme, forte, fortalecido na fé, cheio do Espírito de Deus e confiante de que tudo, de que tudo está dando certo, de que você vai vencer. Deixa eu ajeitar um pouquinho a luz aqui. Sejam todos bem-vindos. Pronto. Melhorou um pouquinho, né? Eu tava brilhando demais Aí quem me olhar vai achar que eu não tenho cabelo Que eu sou careca, mas é culpa da luz Não é minha culpa, com certeza Nunca é nossa culpa de nada, né? Sempre os outros são culpados ou alguma coisa Meus irmãos, que alegria, que maravilha Espero que tudo esteja bem com você Hoje eu vou falar sobre oito sinais de que você está Indo melhor do que imagina Oito sinais de que você está indo melhor do que imagina. É o assunto de hoje, domingo, dia 11 de outubro de 2020. Ah, deixa eu beber uma aguinha. separe o seu copo com água. Olha, minha garrafinha com água está separada. Meu copo com água, aproveitar para beber um pouquinho. Eu cheguei agora em casa. agora sim eu tô sozinho aqui em casa que estevinho saiu com a mãe está na casa da dos pais dela e eu tô aqui cheguei coloquei comida para os cachorros brinquei um pouquinho com eles coloquei água coloquei comida passei remedinho no olho da Zara colírio tem que cuidar né os nossos irmãos animais merecem todo o nosso cuidado carinho e atenção deixa eu só colocar aqui ligar a bateria Calma lá, meus amigos, meus irmãos. Vocês viram como Estevinho... Tá lindo, mas tem muitas fotos que são antigas do Estevinho, viu? Só que só por curiosidade, Estevinho tá com um ano e três meses, tá com 80 centímetros de, de comprimento, é comprido, bichinho, e pesa 9 quilos. Ele tem um ano e três meses, pesa 9 quilos, e tem 80 centímetros de comprimento. Uma gracinha. É o amor da minha vida. Mais uma vez, meus amigos, meus irmãos, que Deus te abençoe e proteja hoje sempre, que você mantenha-se firme e forte na fé, na certeza de que Deus tem estradas onde o mundo sequer tem caminhos, na certeza de que. Só te acontece o que deve acontecer, só aparece na sua vida quem deve aparecer e que a sua estada na terra tem um objetivo maior, que é sempre o seu crescimento espiritual. O crescimento espiritual se dá de maneira multidisciplinar, não é só quando você reza, mas quando você pratica o bem, quando você aprende matemática. Entenda bem, o crescimento espiritual não existe... Nós achamos que o espírito ele, ele, ele é dissociado da matéria. Então nós achamos, quando a gente, a gente fala de crescimento espiritual, tem gente que acha que quando a gente fala de crescimento espiritual é só quando eu estou orando, só quando eu estou de olho fechado, com a mãozinha assim, e não tem nada a ver. Quando você dorme, você está crescendo espiritualmente, porque o seu espírito está fora do corpo, aprendendo alguma coisa. É, quando você tropeça e cai, você está crescendo espiritualmente, você está aprendendo referências sobre a dor, sobre o tratamento. Quando nós nascemos, quando nós morremos, nós estamos crescendo espiritualmente, porque nós estamos aprendendo sobre vida ou quando a gente bate o carro compra um carro novo, tudo são experiências. As experiências que são feitas de maneira multidisciplinar são o teu crescimento espiritual. O seu crescimento espiritual vem daí. Então não é só quando você fecha o olho. Porque quando eu falo de espiritualidade, tem gente que é muito limitada. Acho que a espiritualidade está dentro de uma caixinha de fósforo. Que é só quando eu fecho os olhos e faço assim com a mãozinha e rezo. Não é isso. É também isso. Mas é tudo, a sua profissão serve para o seu crescimento espiritual, mas Camulés, eu sou marceneiro, o que que isso vai ajudar? Muito as profissões te ensinam a convivência humana, ensinam respeito ao trabalho, ensinam a subordinação, porque geralmente você tem chefe, ou ensina a dirigir os seus subordinados, quando você é o chefe, aprenda que tudo é espiritualidade, tudo é energia, tudo é espiritualidade, tudo é energia, eu não consigo dissociar uma coisa da outra, nunca! Nunca, se você vai jogar xadrez, se você vai, se você vai jogar dama, você está crescendo espiritualmente, por incrível que pareça. Quando você aprende um idioma novo, quando você vai jogar bola, tudo serve para o seu crescimento espiritual. É óbvio que quanto mais você, atingindo um determinado estágio espiritual, começar nesse seu crescimento, incluir os outros, ajudando os outros, óbvio que você potencializa o seu crescimento espiritual. Concorda? Quando você ensina... Primeiro você aprende e grava mais, a melhor maneira de aprender algo de reter é ensinando, isso é comprovado cientificamente. A melhor maneira de crescer espiritualmente é passando o seu crescimento para os outros, através do ensinamento, dos exemplos, da prática da caridade, do bem, da compaixão, do amor e da fé. Então veja como tudo é importante para o nosso crescimento espiritual. Nunca dissocie espiritualidade da sua vida. Nunca. Tudo serve para o seu crescimento. Por isso é que é importante o que nós estamos fazendo aqui agora. Porque se tudo é espiritualidade, já pensou você não cuidar dela? Já pensou você não cuidar da sua espiritualidade? O que é que acontece com você? Você já imaginou que... que... Você está jogando fora a sua existência. Então é muito importante cuidar do seu lado espiritual. Vou repetir falando devagarzinho. É muito importante cuidar do seu lado espiritual. Porque o seu lado espiritual, ah, ele é importante, camoleza? Não, ele é tudo. Se você deixar a espiritualidade da sua vida, primeiro que nem você está aqui. Porque você não é um corpo com uma experiência espiritual. Você é um espírito eterno. Você é um espírito numa experiência material. Se eu tirar o seu espírito, se eu tirar, só tem corpo. Corpo sem espírito é carne. Já foi açougue? Então, é a carne. Você é mais que isso ou não? mais que isso. Então, cuida da espiritualidade, senão você vai pro açougue. Força de expressão, tô brincando. Vamos lá. Oito sinais de que você tá melhor do que imagina. É que a gente, assim, só... Só vê o que está faltando, né? Ai, Jesus, está faltando tanta coisa. É o tal do dai-me. Dai-me isso, dai-me aquilo. Dai-me o marido, dai-me uma esposa, dai-me dinheiro, dai-me saúde, dai-me felicidade. Dai-me uma vacina, dai-me cabelo, para os que precisam, no meu caso. Dai-me isso, dai-me... É só o que falta. Você já parou para valorizar o que você já tem? O que você já conquistou? Claro que tem coisas aqui que... A maioria não, não tem ainda, mas você vai ver aqui. pera um pouquinho, não, não, não custa dinheiro, né? Tudo que eu falo aqui não custa dinheiro, mas boa vontade, tudo bem? Então vamos lá, oito sinais de que você está melhor do que imagina. Primeiro sinal, você tem poucos amigos. Vem cá, tem poucos amigos, é sinal que eu estou bem? Mas todos eles são verdadeiros. Sinal que você está bem. Você tem poucos amigos. Mas todos eles são verdadeiros. O que, que é melhor? Ter muitos amigos e não poder contar com nenhum? Quando você mais precisou, você viu que não eram amigos. Como diz uma trovinha. Amigos são todos eles, como aves de arribação. Se faz bom tempo eles vêm, se faz mau tempo eles vão. Você quer conhecer os seus colegas, porque colega é uma coisa, amigos são outras. Você quer conhecer os seus colegas, te ensino como. Você vai dar, quando vira essa vacina, não agora porque não pode, a maior festa da história da sua cidade. Você vai gastar um milhão de reais na festa. Na festa carícia, vai ter camarão, lagosta, caviar, bebidas, para quem gosta. Quantas pessoas vêm na festa? a ah, vem a cidade inteira, vai jurar que é seu amigo, sim ou não? Quero conhecer, isso é preciso conhecer os seus colegas. Ah, camaleza, mas eu quero conhecer os meus amigos verdadeiros, aí te ensino também. Dois caminhos, fique doente ou devendo, de preferência Os dois. E você vai ver que daquela festa de 10 mil colegas que vieram... Pouquíssimos são seus amigos. Dá para contar nos dedos de uma das mãos e ainda sobra dedo. Sim ou não? Portanto, você tem poucos amigos. Mas todos são verdadeiros. Ter muitos amigos, sobretudo na internet, não quer dizer nada. Você ter muitos amigos no Facebook, na, no, no Instagram não é garantia de que eles são seus amigos, eles são curtidas, pessoas que te admiram, que gostam de você, não é que tem alguma atração por você, não necessariamente física, pode ser física também, mas pode ser, uma, uma... Tem, tem pontos em comum, é professor como você é, gosta do time que você torce, alguma coisa que fez a pessoa estar ali, mas não quer dizer que é seu amigo, você está bem, quando muitas vezes tem menos amigos, do que aquele que tem um milhão de amigos, 2 milhões, 20 milhões, você está bem. Mas, por exemplo, se você pegar no Instagram, o maior Instagram é do The Rock, que é aquele ator americano. O Instagram dele tem 200 milhões de seguidores. É o maior Instagram dos Estados Unidos, o maior do mundo. 200 milhões de seguidores. E se você somar todas as mídias sociais, ele tem 300 milhões de seguidores. Você já imaginou você ter 300 milhões de seguidores? Quantos são amigos mesmo? Conta no dedo das mãos e sobra dedo. A mesma coisa. Então talvez você tenha três amigos. Oxe, é a moleza, o homem tem 300 milhões, eu tenho só três amigos. Talvez você esteja melhor do que ele, porque os três você pode contar com os três. Ele tem 300 milhões, pode contar só com um. Então o menos com Deus é mais ou mais. Sem Deus é menos. Dois, você tem metas bem definidas, sobretudo espirituais, você não está andando por andar. Tem... Eu lhe pergunto, quando você pega o carro e você sai de casa, você sai para qualquer rua, para qualquer lugar, vai em qualquer horário? Pra... Não, você sabe onde você quer ir, você tem um caminho, muitas vezes você liga o GPS é ou não é, então você tem metas definidas, o que, que é sua meta agora vamos imaginar na quarentena, tornar-se uma pessoa melhor, minha meta na quarentena é passar pela quarentena com dignidade, não tem o que inventar muita coisa, minha meta não é ficar andando de bicicleta, não é... eu posso até andar de bicicleta depois que a vacina vier, ou agora se está se, se liberado na cidade de acordo com a cor e tal mas a meta é passar pela quarentena, é sobreviver a essa dificuldade é tentar cuidar do trabalho é tentar ajudar as pessoas é ter compaixão, é crescer é, é, tem gente que a meta também, você pode ter metas, várias metas, fazer uma faculdade, ajudar a mãe e o pai, comprar uma casa para o pai, para a mãe, cuidar dos filhos, não é mesmo? Crescer espiritualmente, aprender um idioma novo, é, emagrecer Isso é um monte de coisa. Você pode mudar a alimentação, mudar o alimento também espiritual através de orações verdadeiras. Ah, minha meta também é aprender yoga. Então, se você tem meta, você já está num passo à frente. Sinal que você está num caminho bom. Tem gente que não tem meta nenhuma, não sabe de coisa nenhuma. Como é que você está, meu irmão? tô aí. Não tem gente que é assim? Olá, tudo bem? Como é que você está? tô indo. Você nem pergunta para onde, porque quem fala com esse ânimo todo? tô indo. É porque já foi, chegou e não gostou. Ele está voltando de marcha ré como é que você está, meu irmão? Tô lutando. Tá lutando e apanhando, feito um condenado. Porque lutar não garante vitória. Você já assistiu aquelas lutas de boxe, aquelas lutas de Ultimate Fight na, na televisão? Violentíssimas, por sinal. Os dois lutam, mas tem um que apanha, feito um condenado. Um coitado sai quase carregado do ringue. Então só lutar não garante a vitória. Quando a pessoa fala, tô lutando. É, tá apanhando, feito um condenado. Não basta lutar. Não basta lutar, não basta trabalhar duro. Você tem que trabalhar inteligentemente, você tem que usar a sua inteligência. Você tem que ter meta. Dar duro é importante, mas não garante o seu sucesso. Tudo bem? Então, meta. Se você tem meta, você está num caminho bom. Terceiro, você não é a mesma pessoa de um ano atrás. Se você não é a mesma pessoa de um ano atrás, parabéns, você está no caminho certo. Você está melhor do que imagina se você não é o mesmo de um ano atrás. Ah, Camaleza, eu não sou, porque estou muito mais acabado agora. Não é isso que eu estou falando, criatura. Estou falando de ter se tornado uma pessoa melhor. Eu sei lidar mais com os revés da vida agora do que um ano atrás. Eu entendo melhor as dificuldades da existência. Eu compreendo mais sobre o meu crescimento espiritual. Eu estou melhor porque eu li em um ano 10 livros. Olha, dá um livro cada cinco semanas, cada um mês e uma semana. Se você ler um livro cada um mês e uma semana e meia, se você ler um livro por mês, são 12 livros. Minha amiga, meu irmão, se você leu 12 livros no ano, acredite em mim, você não está melhor que o ano passado. Você está muito melhor. É impressionante como o livro muda a vida da pessoa. Um livro por mês. Ainda mais nessa pandemia. Dá para fazer. Tudo bem? Então, é... se você está melhor, diferente, do que de um ano para Estou falando espiritualmente. Porque muitas vezes, esse ano, você está é, financeiramente com mais dificuldades que ano passado. Calma, eu regredi. Não, estou falando espiritualmente aqui. Lembre-se que a gente cuida de espiritualidade. Você não regrediu, você está somando forças para poder passar por um momento que o mundo está passando. Por isso chama-se pandemia, que é uma epidemia que atingiu o mundo, inte atingiu o mundo inteiro. E você está se concentrando para vencer. Você vai passar por isso com dignidade. Então é a dignidade que eu estou aqui cuidando, tá bom? Não é a dificuldade. Felicidade e crescimento espiritual não é a ausência de problemas, é a presença de Deus. É a presença de Deus. Se você tem Deus em você, você enfrenta as dificuldades, mas em, enfrenta as dificuldades, mas com categoria, com disciplina, com perseverança e com fé. Separe o seu copo com água que daqui a pouco vamos fazer oração. Quarto. Estamos falando sobre oito sinais de que você está melhor do que imagina. Quarto. Muitas vezes você só tem um sinal desde aqui, não tem problema, já tem alguma coisa, pense positivamente. Parabéns se você tiver os oito, você já está ótimo, já pode inclusive desencarnar, porque você já está tão bem, tão bem que não tem jamais muita coisa que fazer aqui. Aí Deus já te chama, então, melhor você não ter todos, não é? Porque escola, ela tem utilidade quando você tem alguma coisa para aprender nela, quando você já aprendeu tudo, ou você é professor, ou pode ir embora para outro lugar. De qualquer jeito, a gente vai se encontrar algum dia aqui ou mais além. Quarto, você cuida da sua saúde física, mental e espiritual. Você está cuidando de você. Você está cuidando de você. Você está cuidando de você. Se você estiver, você está num caminho bom. Você está melhor do que imagina. Você está cuidando da sua saúde. Cuidar da saúde, né? ter saúde perfeita. Larga essa mania de perfeição. Nós vivemos em cidades que são poluídas. Bebe refrigerante, come coisa química. Tem monóxido de carbono, ou dióxido de carbono, que é do, do, do combustível. Então, se for perfeito, ninguém é, bem. Mas você está cuidando um pouquinho da sua alimentação? Um pouquinho da sua saúde física? Faz exames de vez em quando? Um exame de sangue? Tá cuidando, faz uma caminhada que é bom? Mas camoleias não é sobre espiritualidade? Bem, o corpo é um templo do espírito templo. Igreja não é chamado um templo de Deus? Um centro espírita, não. é Um templo religioso? É religioso. Isso é sagrado. Isso é sagrado. Você não pode nem interromper um culto. Vamos imaginar que está tendo, por exemplo, vamos pegar um velório. Vai prender alguém. Você não pode prender no meio do velório porque é uma coisa sagrada. Casamento. Você não pode prender no meio do casamento. Tem que casar primeiro o ou não dá tempo de casar, mas durante o casamento não pode chegar a polícia e parar no meio. Assim também numa pregação. Não pode chegar a polícia no meio de uma pregação não interromper. Por quê? Porque é sagrado, é um templo religioso. Então o corpo também é um templo. Então entenda bem quando eu falo do corpo aqui. Corpo é um templo do espírito. Abuse do corpo para você ver se você não está destruindo o espírito também. Porque o corpo é um reflexo do espírito, tem ligações enormes. Por que, que você acha que suicídio dá tanto problema? Ah, não estou matando o espírito, estou matando só o corpo, o espírito vivo. Vai para você ver a dificuldade que é depois para se desfazer de uma situação dessa. Muitas vezes centenas de anos de um sofrimento que só Deus e a pessoa sabem o que é. Então a espiritualidade envolve também saúde física. Chico Xavier, ele infartou três vezes, ele tinha problema no olho, de catarata, ficou cego de um olho. Chico tomava remédios religiosamente no horário. Era metódico. Como já estava velhinho, com 92 anos, quando desencarnou, tomava muitos medicamentos, ele tomava medicamento... Com, 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 olha, ele era religioso, seja, era britânico, era disciplinado como era pra, para psicografar, era também para cuidar do corpo. Por quê? Porque o corpo ele é um veículo do espírito. Então não é estranha de eu falar de corpo também. E da sua saúde espiritual, mental. Quando você ora, você está cuidando da sua saúde espiritual. Quando você pratica caridade, caridade é virtude, está cuidando da sua vida espiritual. Quando você tem compaixão, ou seja, entende por que a pessoa está naquela condição e pratica caridade, ou seja, estende as mãos através do socorro fraterno, você está cuidando da sua espiritualidade. Você cuida da sua saúde mental quando lê livros bons? Tudo está ligado, viu? saúde mental, saúde física, saúde espiritual. Não é que assim, tem uma caixinha aqui com uma portinha, uma caixinha aqui com outra portinha. É interligado. É isso que eu gostaria que você entendesse. Não são departamentos separados. É tudo a mesma coisa, meus amigos. Tudo é criação de Deus. Se a criação de Deus, que é o ser mais espiritual que existe, tudo é espiritualidade. Uma espiritualidade que você vê, que é física, ou seja, está em três dimensões, a altura, a largura e profundidade, o nosso corpo, uma, uma parede, um carro, e uma espiritualidade que você não vê, que está em outra dimensão. Mas todas elas estão sujeitas à dimensão. Então se você está cuidando da sua saúde física, mental e espiritual, parabéns, você está melhor. Quinto, você sabe que coisas boas estão por vir. Estou falando sobre oito sinais, que você está indo melhor do que imagina. O quinto é, você sabe que coisas boas estão por vir. Como é que chama-se isso? Esperança. Se você tem esperança, você sabe que coisas boas estão por vir. Enquanto que a pessoa negativa tem certeza que a desgraça está chegando. E quando acontece alguma tragédia, ela estufa o peito. É o Nostradamus do mundo moderno. Ela estufa o peito e fala, eu sabia. E ainda fa... Ela tem a varinha da desgraça. Eu já a varinha do satanás é o dedinho e eu sabia. Bem que eu estava sentindo um negócio estranho... Eu sabia, sabia porque era ruim, sabia porque espera o mal, sabia porque seus pensamentos são negativos, sabia porque você espera algo dar errado, porque está esperando o erro e quando algo dá certo você acha que é pegadinha, duvida, não acredita, não pode ser, me belisca que eu tô sonhando. Por isso é que sua vida muitas vezes não vai para frente, porque você está esperando o mal. Quem está num ponto de táxi não está esperando submarino, está esperando táxi. Quem está no aeroporto não está esperando táxi, está esperando avião. Quem está na estação de trem não está esperando avião, está esperando trem. Você está esperando o quê? Porque sempre você está esperando alguma coisa. O que você está esperando? Que ponto que você está? Vai ver a pessoa está no ponto da desgraça, da miséria, da tristeza e da dor, esperando o quê? Esperando só desgraça, miséria, tristeza e dor. E quando aparece como estava no ponto da desgraça, miséria, tristeza e dor, estufa o peito e fala: eu sabia. Larga esse ponto, vai para outro. Vai para outro. Você tem que mudar, mudar o seu sentido de vida mudar então a pessoa que ela está melhor do que imagina ela já está esperando coisas boas lá ah, meu Deus tá vindo uma vacina aí eu vou achar um trabalho, essa vacina vai vir, o povo já está saindo na rua sem vacina mesmo, o mundo já vai tomando a sua direção, já está começando a se ajeitar, está começando a voltar ao normal, mas aí quando vem a vacina e o coroamento da, da normalidade, mas independente de vacina, eu estou tornando-me uma pessoa melhor, mais espiritualizada, eu estou orando mais, eu estou mais fortalecido espiritualmente, mais enriquecido de Deus, tudo vai dar certo, vamos confiar em Deus, meu Deus, ai que coisa Coisa boa. É bom lidar com gente assim, dá gosto. Eu tenho pavor de pessoa negativa. Que tudo tá ruim. Para uma solução, o miserável, desculpa a palavra, apresenta dez problemas. Você fala: que maravilha, o tempo mudou está começando a chover, porque precisa chover para apagar essa Amazônia, incêndio que está pegando fogo no Brasil inteiro, então se chove é bom, é ou não é? Melhora o, o ar também, a qualidade do ar pela porcentagem de umidificação choveu, ai, mas aí, a minha gripe, a minha rinite, o meu isso e meu aquilo, então se esfria tá ruim, se esquenta tá ruim, se chove tá ruim, se não chove está ruim é porque a pessoa não tá bem então, a pessoa mais espiritualizada já está esperando coisas boas. Você já está esperando coisas boas? Parabéns. Está com esperança de que vai dar certo? Mesmo que você esteja na lama. Não estou falando que você não está no fundo do poço. você está com lama até aqui, ó, até a boca já está com lama, você não pode nem abrir para falar é camoléstico, você engole lama, você está com lama até aqui no fundo do poço, não tem problema não há poço tão profundo que a mão de Deus não consiga alcançar, mas você tem esperança de sair do fundo do poço? é isso que importa bem. você está numa que saça, na desgraça, mas você tem esperança que isso tem jeito? Parabéns você entendeu o espírito da coisa parabéns para você você entendeu o espírito da coisa. Ou de sinais de que você está melhor do que imagina. Sexto, você aprendeu a dizer não e está focado nos seus próprios objetivos. Se você aprendeu a dizer não, olha aqui, não estou falando de dizer sim, porque dizer sim você fala até para poder se livrar dos outros e se compromete, porque você fala sim muitas vezes para ganhar tempo. Olha, vamos lá, você não quer ir, mas você não tem coragem de falar não, porque você é muito bonzinho. Que você não é bonzinha, é burrinho mesmo. Em nome de Jesus, um burrinho. Jesus andou num burrinho. Burrinho também é importante. Tudo bem? Mas eu queria que você fosse além do burrinho, que você andasse caminhando com Jesus. Então, não fosse um burrinho, com todo respeito aos nossos irmãos burrinhos. Quem fala sim, querendo dizer não, só está ganhando tempo. Eu vou ganhar um tempo. Eu não quero ir para uma festa, mas eu não tenho coragem de falar que eu não vou, então eu falo que eu vou. Sim, só que eu não apareço. Só que eu quero ganhar um tempo. Só que quando vai chegando próximo, eu não quero ir aí da depressão, da síndrome do pânico, da angústia, da tristeza. Tem um monte de gente que falou um monte de sim e era para dizer não. O não é libertador. O dia que você aprender a dizer não, porque, disse Jesus, isso está no Novo Testamento, seja a tua palavra sim, sim, ou não, não. O que passar daí é do maligno. O que é que eu passar daí? Talvez, entretanto, porém, todavia, vou ver, quem sabe, isso não existe na espiritualidade. É sim ou não? Se você fala sim, quando Chico Xavier falava sim para algo, Chico, você vai amanhã distribuir sopa para os pobres? Ele fala, vou. Sim. Podia chover meteoro. Ele descobriu que estava com câncer, ele vai entregar sopa para os pobres. Se ele falasse assim, não, Chico falava não muitas vezes. Não. Ah, Chico, mas é bom, é importante Sim, mas não dá pra fazer tudo Você tem que aprender a falar não Entenda bem é... Basquete é esporte É esporte olímpico, dá medalha de ouro Todos são unânimes em dizer que esporte é saúde Esporte é bom, ninguém é louco de falar que esporte é ruim Tudo bem? Tudo bem Aí você fala, então vamos interromper aqui a nossa live Que eu vou jogar basquete agora Você fala, não, espera um pouquinho, eu tenho prioridades Basquete é bom, é esporte, dá medalha Mas eu não vou jogar coisa nenhuma, eu tenho outra coisa pra fazer tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Me é lícito jogar basquete, mas não me convém fazê-lo agora. Não vou. O não é libertador. Ah, mamãe, cuida do meu filho que eu vou sair no ce... Não. Ah, mas você é avó. Não vai dar. Porque eu vou sair também. E você vai cuidar dele hoje. Deus te abençoe, o não é libertador, porque quando você fala assim, muitas vezes da raiva da pessoa, você vai criando um karma, porque você para agradar a pessoa se desagrada, muitas vezes você não consegue disfarçar a sua cara, fica uma cara de bruxa dos 70 lembra aquele negócio do Chaves, que tinha a bruxa, ou do... era do 50 ou do 70 era uma coisa assim, que você vai ficar com a cara, você vai ficar a contragosto. Fazendo uma coisa que você não queria para agradar o outro. Você não vai agradar a si mesmo. A pessoa vai ver que você está nervosa, que você está querendo despachá-la. Resolvê-la qualquer coisa. Não é melhor falar que não vai? Por que, é que você tem que falar assim para tudo? Aprende a falar não. Um, acredite em mim. O não é a palavra mais libertadora do mundo. Não é falar não para tudo. Mas é falar não quando precisa falar não. Quando você não está com vontade. Quando você não está com vontade, não vou. Mas, Cabolese, você precisa que você... É, não, preciso. Eu não vou, não tem como fazer. O, o, por exemplo, é, você acha que eu não recebo um milhão de convites para fazer live? Um monte de centro. Você é 20, 25, 30 por dia. Um monte de eu falo não. Mas são centros espíritas. Sim, mas não vai dar para mim. Não adianta eu fazer um compromisso de fazer 30 lives, de fazer... Não. Mas, cabolese, gostamos tudo que vem a chantagem. Como uma pessoa que faz chantagem para você fazer alguma coisa, mas eu gosto mais de você, preciso de você, você é meu parente, eu conto com você, aquela chantagem eu ouço, ouço, mas não mando opinião, por enquanto não, no momento oportuno farei, mas esse momento não é hoje, hoje não, quem sabe um dia, mas hoje não, porque o dia que eu falar que eu vou fazer, eu vou fazer, mas se eu não sei se vou fazer, é não, o não é libertador Se você já consegue falar não Para os seus parentes, para sua filha Para o seu marido, para a sua esposa Para o seu chefe, Não é só falar não Mas é falar não quando precisa ter dito não Parabéns Você está melhor do que imagina Sétimo e penúltimo Você tem suas fraquezas sobre controle Olha o que eu coloquei Você tem fraquezas quem fala que não tem fraquezas é o mais fraco de todos. E, além disso, é mentiroso. Todos nós temos fraquezas. Podem ser físicas. Tem uma doença. Você já teve gripe na sua vida? Gripe, você já viu alguém gripado? Falar, meu Deus, que energia maravilhosa. Quando eu fico gripado, eu fico bem alegre. Não dá fraqueza? Então, tem fraquezas que são físicas. Tem fraquezas que são mentais e espirituais. Tem gente que tem fraqueza para as drogas, fraqueza para o álcool. Ele tem, ele tem uma fraqueza naquilo ali. tanto que aquilo Onde estão as suas fraquezas? Nas suas tentações. Onde você descobre onde é fraco? Onde você é tentado? Onde você não é tentado? Por exemplo, eu não tenho nenhuma tentação com bebida. Nunca tive, não bebo. Se eu quisesse beber, eu não conseguiria beber. Não, não, a bebida para mim não significa o álcool fumo, a droga, coisa nenhuma nem se eu me forçasse a beber, eu conseguiria beber sabe quando isso é tentação pra mim? nada, na bebida, não quer dizer que eu não tenha outros ramos da, sociedade, da, 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 da vida do comportamento humano então não é negar a sua fraqueza, é mantê-la sob controle, por isso que você está na terra se você não tem fraqueza, speed de luz, está evoluído, conhece tudo, o que, que você está fazendo na Terra? Deus errou. Era para mandar você para um planeta muito mais evoluído, ele deu uma errada ali e você acabou caindo aqui. Você sabe que não é verdade. A gente está aqui para aprender. Agora, você tem que não negar as suas fraquezas, mas mantê-las sob controle. Quando você controla o que está acontecendo, sua fraqueza, você fica de olho, você pede para Deus força, Senhor, me ajuda, me dê forças, permita que eu possa vencer essa tentação, permita que eu possa vencer, vamos imaginar que a fraqueza seja, seja da bebida, Senhor, eu estou fazendo um tratamento, eu sei, eu sei que essa bebida vai me levar para o abismo, permita que essa fraqueza seja tratada, não é muito mais honesto? Tanto que o, o tratamento para pessoa que é alcoólica, alcoólatra, é ela admitir que é. Ela admitir que é fraca. Porque se você não admitir a fraqueza, você não admite tratamento, porque você não aceita que é doente. Olha como uma coisa puxa a outra. Então, por isso que eu coloquei fraqueza. Não é chato você falar que tem fraqueza. Todos nós, todos nós temos fraquezas. Só que elas estão administráveis. Por isso que você está na Terra. Até o dia que você não terá mais. O dia que você falar não tem mais nenhuma fraqueza, parabéns. Você não precisa nem voltar mais. Oitavo e último, você tem um plano para o seu futuro e está trabalhando nisso. Você vive o presente. Felicidade é viver o presente. Você planeja o futuro, como eu disse, você sempre dá metade da folha para baixo, dá metade da folha para cima, você deixa para as surpresas que a vida dá, mas você tem sonhos de futuro. Puxa vida, eu quero crescer espiritualmente para ajudar os outros. Eu quero crescer espiritualmente para conhecer o verdadeiro amor. Eu quero amar como Jesus me amou. Você tem sonhos, você tem desejos e não sofre por eles, porque o seu presente está construindo o seu futuro. Então esses são oito sinais de que você está melhor do que imagina. Olha que legal. Você não é esse ser que você acha que não vale nada, que não é ninguém. Você já conquistou muita coisa. O problema é que você só não acredita na sua conquista. Você conquistou, mas você só não valorizou o que conquistou. Você está sempre de olho no que está faltando. E nunca de olho naquilo que já é seu. Naquilo que você já se tornou. Você, acredite em mim. Você é uma pessoa que já conquistou muita coisa. Você tornou-se alguém melhor. Eu tenho certeza disso. Senão você não estaria aqui. Ninguém aguenta ficar ouvindo sobre espiritualidade se não melhorou em nada. Não, passa, não aguenta nem um minuto. Porque não é atrativo, não é a língua dela. É como se eu estivesse falando em russo. É outro linguajar. Se você está aguentando, é porque isso te interessa. E se te interessa, é porque você já cresceu espiritualmente. Claro, nós vamos crescer ainda mais, mas você já está anos luz na frente de muita gente, viu? Parabéns para você. Vamos orar? Pedindo a Deus amparo, proteção, luz para a nossa vida. Deixa eu colocar água aqui. Meus amigos, estou consultando ainda a espiritualidade para ver sobre mais uma bênção dos animais. Porque a gente faz para nós todo dia tratamento espiritual, água frutificada e oramos. E foi tão bom a bênção dos animais que nós fizemos. Que eu, por mim, eu tenho vontade de fazer outra, com toda certeza. Mas como em se tratando de espiritualidade não é a minha vontade, eu tenho que contar com a espiritualidade, senão vai ficar uma coisa mega chata, você não vai sentir vibração nenhuma. Sabe aquela coisa que nem eu estou acreditando que estou fazendo? Você faz aquela coisa só para descumprir, tu compromisso. Eu falei que eu ia fazer agora e eu tenho que contar com a espiritualidade. Tá bom? Estou esperando a resposta deles. Vamos orar pedindo a Deus amparo e proteção. Pense em Deus. Senhor Deus, nosso Pai, Pai amado, Pai querido, santificado, iluminado. Louvado seja o teu nome de amor. Grandioso sois vós, Senhor. Muito obrigado pela oportunidade da vida, dessa existência na Terra, desse planeta terrestre, das pessoas que na figura de nosso Pai e nossa Mãe nos acolheram nos primeiros dias de vida, pelos nossos amigos, nossos irmãos, nossos parentes, aqueles que por circunstâncias momentâneas tornaram-se nossos inimigos e perseguidores, talvez porque não fizéssemos o que eles esperavam que nós fizéssemos. Oramos por eles, rogando a Tua misericórdia, o Teu amor, a libertação. Senhor, agradecemos-te pelo corpo que temos. Alguns um corpo mais doente, outros mais saudável, mas são templos momentâneos do nosso Espírito Eterno. Permita que, independentemente da condição que o nosso corpo estiver, que possamos cuidar dele com dignidade, com sabedoria, com alegria, com amor, enquanto esse corpo durar. Que nós possamos respeitá-lo e fazer dele um veículo para a nossa alma, para o Espírito Eterno que somos, a fim de aproveitarmos o máximo da nossa existência na Terra. Permita, Senhor, que possamos, então o nome de amor servir. Buscar a alegria do serviço cristão. Através da prática da caridade, da compaixão, do amor, da bondade, da esperança e da fé, que as nossas mãos estejam sempre estendidas para socorrer a todos aqueles que encontrarmos pelo caminho. Fazei-nos servos da tua paz, instrumentos da tua glória humildes e serviçais. Não há maior alegria do que o serviço cristão. Ensina-nos, Senhor, a trabalharmos materialmente, a sermos amantes do trabalho material, porque Ele é importante também na construção das nossas responsabilidades na terra, através dos vínculos, da obediência da aquisição do pão de cada dia, material mais importante para o nosso aprendizado, mas, sobretudo, ensina-nos a trabalharmos espiritualmente na prática do bem, onde estivermos. Que possamos falar de Ti, sermos, conforme a severa Cáritas em sua oração, a prece de Cáritas, um espelho a refletir a Tua divina imagem. As Tuas bênçãos nessa noite de domingo, Rogamos a todos os nossos irmãos com câncer, com problemas cardíacos, pulmonares, pelos nossos irmãos que estão internados com o coronavírus ou com outras problemáticas, pelos nossos irmãos com alguma deficiência física ou mental, pelos nossos irmãos obsidiados, aguçados pela chama da vingança, que espíritos menos luminosos possuem sobre eles, permita que uma desobsessão espiritual seja realizada nesse instante, como coroamento do tratamento espiritual para todos aqueles que necessitam. As tuas bênçãos, rogamos, oh de libertação e de paz, de luz e de amor, de esperança e de fé que onde estivermos façamos o melhor e que o melhor que façamos hoje se transforme em esperança de dias melhores amanhã. ilumina os nossos passos, fortalece a nossa alma, guie o nosso destino. Se a lâmpada a iluminar a estrada da nossa vida. Se, Senhor, a orientação que necessitamos para que jamais venhamos a caminhar sozinhas sozinhos Que a tua mão poderosa e justa esteja sobre a nossa cabeça, nos abençoando, nos protegendo, afastando-nos de todo o mal e dando-nos onde estivermos todo bem. Rogamos as tuas bênçãos aos nossos irmãos com depressão, com síndrome do pânico, com a bipolaridade, com os transtornos e manias, com as compulsões, com o insônia, o medo, a tristeza, a miséria, a dor em todas as manifestações de transtornos mentais. Rogamos agora a tua interferência divina, através do concurso dos bons espíritos, para que todos recebam o tratamento. E pelo copo com água, ou garrafinha com água, que porventura essa pessoa deixou ao lado do celular, do tablet ou do computador. Que essa água seja balsamizada, fluidificada, impregnada e envolvida dos melhores e mais sacrossantos e poderosos fluidos espirituais superiores, transformando-se em um pedacinho dos céus que desceu à terra para que ao bebê-la, com fé, estejamos bebendo do teu próprio Espírito. Pai Nosso, para sempre. Que assim seja. Graças a Deus. E viva Jesus. Graças a Deus. Viva Jesus. Beba a sua água com fé. Esses foram os oito sinais de que você está melhor do que imagina se essa live lhe serviu, você gostou dela. Nos ajude compartilhando-a com seus amigos, com seus conhecidos, para que eles também ouçam o que você acabou de ouvir amanhã, segunda-feira, com as bênçãos de Deus e amparo do mais alto. Se Deus assim permitir, estaremos juntos novamente às oito horas da noite. Um forte abraço. Seja feliz.